0: Jason Domínguez y Rodney Mauricio por fin debutarán viernes cuando los Yankees visitan a Houston y Seattle visita a los Mets. No se ve nadie que vamos a hablar sobre estos prospectos y mucho más. Béisbol ahora comienza. Muy buena noche, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal de New York, Nueva Jersey. Me acompaña Ricardo Guibón, directamente desde Caracas, Venezuela, y Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico, querido. Por ahí se van a estar conectando próximamente los otros eh, compañeros de este prestigioso programa de béisbol. Con las buenas noches ya Ricardo sacó su pancarta de chiji Está emocionado porque lo único para un fanático de los Yankees positivo es que Jason Domínguez va a debutar. No sé, y y yo, yo fui el primero yo fui el primero que, que me haya dicho que Jason no estaba eh, ready. Yo lo admito, al igual que Austin Wells. Pero bueno... Eh, de verdad que ha estado jugando extremadamente bien los últimos eh, dos meses el mes de julio y el mes de agosto y eso verdad afortunadamente le ha dado eh, el ascenso a una franquicia de los Yankees que me recuerda a esos equipos de los 91, 92 eh, de Nueva York pero bueno con la buenas noches, Ricardo, quítate eh, la... Bueno, no tienes puesta la corbata de periodista. date fan, ¿verdad? Dime, ¿cómo, ¿qué se siente, hablando como fanático, ¿qué se siente como fanático que un Jason Domínguez fue llamado eh,
1: para debutar con los Jaquiel Marciano? Bueno, el fanático eh, no objetivo dice que es una maravilla. Porque el fanático no objetivo... De una comienza con el discurso de que hay que darle la oportunidad a los jóvenes que por algo están en las granjas, miren cómo batea en AAA o miren cómo batea en A. Él en grandes ligas entonces la va a descoser, que va a ser un matatán. es. Sí, los... Y que, por otro lado, eh, el fanático un poco más realista lo que te dice también es estos movimientos de los Yankees son el reflejo de que dieron la temporada por perdida, de que ya están pensando en el año que viene. Están pensando justamente en probar a estos peloteros en el mejor ambiente posible, que es la etapa final de la temporada, donde los equipos contra los que a estar, van a estar jugando van a estar buscando puestos en la clasificación. Es decir, aquí no vas a estar jugando contra equipos que... Ah, bueno, es que estoy empezando la campaña. Si pierdo hoy, no importa. Aquí son justamente los últimos juegos donde va a haber la emoción, donde va a estar la presión por rendir, por dar frutos, por poner números y que ya para el, para el año que viene entonces no tienes la necesidad de probarlos, entre comillas, porque ya lo hiciste durante todo el último mes. Lo que pasa es que no es fácil siendo fanático de los Yankees ver cómo faltando un mes para la temporada para que termine la campaña, tú digas ya todo se acabó. Eh, no es fácil, siendo fanático de los Yankees, ver que la última vez que este equipo quedó último en su división fue en el 1990, año donde despidieron a Bucky Dent en mitad de la temporada. Entonces hay un sentimiento agridulce, creo yo, a lo largo de la fanaticada, porque sí, se le están dando la oportunidad a dos de los mejores prospectos. Austin Wells, el mejor catcher que tienen dentro de sus granjas, y a Jason Domínguez que lo que viene es a cubrir la vacante de Harrison Bader, y que con todo y eso, fue una vacante dolida dentro de las redes sociales, porque Harrison Bader por más que haya llegado en un momento, y bajo un movimiento que dejó mucho que desear, porque salir de Jordan Montgomery en el momento donde estaban los Yankees, eh, por además los números que estaba poniendo el zurdo, que ahora es de los cardenales de San Luis, no entendías por qué hacer la apuesta por un jugador que estaba lesionado en ese momento, pero que cuando llegó la postemporada, empezaron los cuadrangulares, fue el mejor bateador de los Yankees en, en octubre del año pasado, y empezaste a ver como, ok, este es el Harrison Bader que queremos. Llega la temporada del 2023 y tú dices, listo, tengo mi jardinero central, tengo a, la, a los jardines como los quiero poner, pero se vuelve a lesionar a Harrison Bader, mala ahí sí es mala suerte, no, no pudiste prever esto, y que, se haya que haya salido de esta forma es algo que todavía honestamente no entiendo porque no le veía la necesidad. Los roster pasan a ser de 28 en cuestión de horas y no había falta, no, no, no hacía falta el movimiento de salir de Harrison Bader cuando ya había salido, dejado el release a George Donaldson y a Spencer Howard. Los dos puestos en el roster son los dos puestos que le diste ahora a Austin Wells y a Jason Domínguez y con todo eso tienes un puesto libre más dentro de los 26 originales más los dos adicionales que tienes a partir de mañana. Entonces creo que creo que fue un movimiento más financiero de no buscar una extensión de Harrison Bader para el año que viene, de concentrarse justamente en los que tienes ahorita, de ver cómo haces también con estos peloteros jóvenes, de ya tenerlos en el roster de 40 y en el roster de 26 para el, la próxima temporada, donde van a estar ganando salario mínimo. Entonces no hace falta invertir tanto, sino que más bien tu nómina va a reducirse y ver Dios mediante qué es lo que pasa con, con Gleyber Torres, si va a venir una extensión de contrato o no que honestamente y en mi opinión se la merece por todo el cañón, pero eso es otro tema que iremos pero, hablando más adelante.
0: Sí, sí, todavía no nos metemos ahí, porque imagínate, esto se va a convertir en un problema completamente de los Yankees y no, no puede ser, pero pero me parece, eh, Alfredo, que, que esto es una estrategia para quizás economizar un menudito, porque no es tanto el dinero. Recordemos que los Yankees estaban eh, bien cerca eh, de pasar del budget, ¿verdad? Del sí. presupuesto. Estaban a cerca de casi de un millón de dólares. El haber eh, depuesto a Bader en waivers, ellos básicamente se ahorran posiblemente 900 mil dólares, ¿verdad? El equipo, el, el equipo de Cincinnati es responsable de 900 mil. Y entonces con el otro lo, los prospectos, lo que van a ganar es muy poco dinero. Y entonces es una forma como de balancear. Me parece que, como fanático, ¿verdad? Nunca estuve de acuerdo de ese cambio de Bader. No porque no fuera un buen pelotero. Entiendo que es un pelotero con todas la, las cualidades. Eh, es fajón. No necesita otra, otra superestrella, ¿verdad? Pero necesitaba así un buen guante. Era un, un pelotero que bateaba dos cuarenta y tanto, por debajo de dos pero bueno, con buena velocidad en las bases. Y el haber dado a un Jordan Montgomery, que es verdad que no vimos... Sabíamos que tenía el potencial, pero nunca había deslumbrado como lo hizo cuando llegó a los cardenales. Pero oye, como dicen, si, ma, si mi abuelita fuera zurda, estuviera pisando en grandes ligas. Y haber dado un lanzador uh -huh. zurdo con la capacidad que tiene por un jugador que estaba lesionado, siempre lo vi como uno de los cambios terribles sí, claro. eh, de, de Brian Cashman, ¿verdad? Y entonces cuando dije... Mira, saludos a Javier Esmurria, el Purri, que me llamó y dice, Raúl, te estaba llamando porque quiero debatir eso, no te lo escribir por respeto a ti, y, te, y gracias Javier, eh, no quería pelear conmigo por las redes sociales, como decimos nosotros, pero dije, no, no es que no es pelear, para mí fue pues, un experimento por esto, porque tú tienes una teoría, y el, exper el experimento lo que hace es que la valida o no la valida, Claro. pues este experimento no validó la teoría de que ser el, el pelotero que instaló instalado yo le hubiese dado posiblemente más tiempo, una temporada más, porque no lo hemos visto jugar una temporada completa en Nueva York. Pero parece que la estrategia que tiene Brian Cashman, que es el gerente general que tenemos en este momento, es... No sé cuál es, porque yo entiendo que Jason Domingo no está ready para jugar el centrofil de los Yankees todos los días. Eh, Everson Pereira pudiera ser una alternativa, pero existen problemas en el left field, ¿verdad? Y bueno, todavía hay mucha tela para cortar, pero Alfredo Ortiz, con la buena noche, todavía no hemos hablado mucho de ¿Eh? Jason Mínguez, lo que estamos hablando es de, de estas transacciones, ¿Qué te, han, ¿qué te han parecido?
2: Sí, no, obviamente, mira, eh, rapidito con lo de Bader, porque ya Bader no está en Nueva York, así que ya no, no se puede hablar mucho de él, de lo que pudo haber pasado, Realmente, como tú dices, no. cuando el momento pasó el cambio, nosotros lo, lo, lo criticamos. Eh, un lanzador zurdo como Montgomery, ¿verdad? Que, eh, como tú dices, demostró más cuando entró a San Luis, pero no era que había lanzado mal con el equipo de Nueva York. Eh, estaba haciendo una temporada ok y traer un jugador que principalmente, la, la queja que nosotros podemos analizar en este caso es que Bader era un jugador lesionado. Un jugador que no estaba saludable y, y lo siguió demostrando, ¿verdad? Porque aunque este repuntó en la postemporada, que eso me gustó mucho porque demostró que es un jugador de clutch y, y eso es lo que se esperaba de él, que produjera de esa manera, eh, pues realmente no pudo estar en, en terreno de juego lo suficiente para que nosotros podamos hablar de algo positivo de, de su estadía en Nueva York. Así que aquí en este caso lo que estamos viendo es que el equipo de los Yankees está acelerando eh, un año o dos años su plan original, que es de, de traer a Jason Domínguez a hacer su dinero central. Y este joven viene con, con un calibre eh, como, como otras superestrella lo han tenido. O sea, este debut es, es tan esperado como quizás cuando debutó Ken Griffey Jr., cuando debutó Bo Jackson. Ese tipo de, de jugadores que, que esperaban un impacto sensacional. Y así se ha vendido eh, este debut de este muchacho que de, de, se le daba cobertura desde antes de ser firmado. Pero hay que analizar las dos partes de Raúl eh, eh, Cuando tú traes un jugador joven a, a la gran carpa, eh, eh, se puede, pueden pasar dos cosas. Si no le va bien, Puedes afectar eh, eh, grandemente la confianza de ese muchacho. Eh, lo que él ya viene produciendo, o sea, el hombre está dando palo en, en clase A, lo suben a doble A, sigue produciendo, lo eh, sube a triple A, sigue. Y aquí con, eh, consigue aquí como una pared, choca contra esa pared, y te puedes arriesgar a que la confianza y la mente de este joven se vea afectada. Y por el contrario, ta, si le va súper bien, gana experiencia que se la va a llevar en su bolsillo para el año que viene, empezar, empezar con un paso adelante y entonces aportar al equipo, que es lo que están buscando. Así que eh, bien interesante, ¿verdad? Lo que pasa con estos jóvenes cuando los suben antes de tiempo, que como, como tú bien dices, yo tengo la misma opinión que tú, está, están adelantando el proceso de, de este joven y solamente nos espera ver ¿verdad? cuál de estos dos caminos que acabo de explicar le va a tocar a Jason Domínguez.
0: Mira, quiero, quiero, quiero hablar un poquito sobre el caso de Jason Domínguez, porque por ahí están diciendo, no, que si destrozó el sprint training. Hermano, sprint training, los lanzadores se están poniendo en condición. Ese es el momento de destrozar la pelota, porque los lanzadores no tienen el control, los lanzamientos están flat. Los lanzadores están tratando de llegar en tiempo. Pero bueno, mira, para lo que dicen, ¿por qué no le dieron la oportunidad desde el principio? Mira, no le dieron la oportunidad desde el principio. Y en abril... El mes de abril de Jason Domínguez en doble A, en doble A, Jason batió para 140 de promedio.
1: Y venía de un sprint
0: training. Y venía un sprint training que lo usó muy bien. El mes, todavía hay más, el mes de mayo, Jason Domínguez batió para 237. El mes de mayo, vimos mejoría, vimos que empezó a hacer ajustes, ¿verdad? Ahora, el mes de junio, eh, Jason Domínguez bateó para 186 con esos números tú no puedes, no hay espacio para que un super prospector vaya a A y mucho menos a Grandes Ligas, ahora en el mes de julio, Jason Domingo pude hacer finalmente los ajustes y batió para 294 Sí, ahí fue cuando se empezó a calentar y el mes de agosto bueno, no se escuchó eh, 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 Ahí fue cuando Jason Domínguez destruyó la doble que batió para 419. O sea, una gran diferencia. Mira, hay que hacer, tengo que hacer un par de comentarios y escuchen muy bien. Jason Domínguez es un pelotero que trabaja muy duro. Llega temprano para coger el extra VP. Tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Uno de los ajustes que hizo es que muchos de los batazos que él estaba haciendo eran roletas duras, muy duras. Y parece que hizo el ajuste para levantar un poco más la pelota, ¿verdad? Esa es una. Y la segunda es que en las ligas menores, específicamente clase de A, ¿verdad? Era muy poco los lanzamientos buenos que él recibía. Los, los lanzadores parece que le tenían mucho No, parece que le tenían mucho respeto. Y lo que tenía era posiblemente un lanzamiento bueno, por vez que iba el bate. Si lo hacía un fao, ya se echababa y era todo esquina y para afuera. Y ustedes pueden entender. Oye, Pucho, se agarra esta, esta bonita. Saludos por eh, ahí a Víctor, a, a nuestro querido eh, amigo Víctor. Víctor. Mira, eh, y hay que decir, ¿verdad? Que este muchacho pudo hacer los ajustes y lo ayudó a tener un buen, una buena temporada de novedad. y bueno, se ganó el espacio en AAA y lució muy bien.
1: Adelante, Ricardo. Es que dan ¿es una mezcla importante o es un movimiento interesante lo que estamos viendo con Jason Domínguez? Porque hay demasiadas expectativas con el pelotero y todo fanático de los Yankees quiere verlo en, en el nivel más alto. Todo el mundo quiere verlo ya en Yankee Stadium y ver qué es lo que puede hacer. Es un pelotero que en AA robó 37 bases. Uh -huh. y conectó 15 cuadrangulares, pero en AAA no ha conectado el primero todavía, no ha, primer, no ha conectado el primer home run. es A mí lo que pasa con este tipo de peloteros, cuando se genera tanto ruido, es si lo vas a subir, pero lo vas a volver a bajar después. O sea, si vas a hacer el experimento de que estés dos semanas arriba y luego vas a volver a bajar, para eso no lo subas. Uh -huh. O sea, si lo vas a subir es para darle realmente la oportunidad de estar todo el último mes de temporada jugando todos los días y ver si de verdad está al nivel para poder entonces el año que viene ser considerado, porque no es que se ganó su puesto, no. Ser considerado para estar en el roster de Opening Day en la próxima campaña. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Mira, es, es
0: para que durante todo este mes de septiembre Everson Pereira juegue el EFILD Eiffel... Y Jason, Jason Domínguez juega en la juega el todo el tiempo. Y de te voy a misma... decir algo. Espérate, espérate, no he acabado. Y, y Oswaldo Cabrera, ¿tienes que ponerle a la tercera base todo el tiempo?
1: Claro. No solamente eso. Si yo fuera el manager de los Yankees en este último mes de la temporada, yo turnaría a Austin Wells con Cali choca O sea, ya Ben rodberg pasaría a ser mi tercer catcher. Yo turnaría la tercera base entre Oswald Peraza y Oswaldo Cabrera. Y dejaría en el campo corto a Anthony Volpi, como lo ha estado haciendo, a Gleiver en, se en segunda, a DJ en primera, por supuesto con los jardines, Jason Domínguez y Everson Pereira. Los demás entrarían justamente para dar descanso, para rotarlos de repente, dependiendo del rival, dependiendo del macho quizás en, en picheo, pero si vas a traer a todos estos peloteros donde Ederson Pereira se ha visto muy bien, eh, quizás no ha hecho, el, 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 no ha conectado la mayor cantidad de imparables que se ha pedido, pero está teniendo buenos turnos, está negociando boletos. Sí. En el día de ayer, de hecho, que tuve la suerte de poder hacer esa transmisión entre los Yankees y los Tigres, eh, conectó un fly de sacrificio para el, el cuarto inning. Los Yankees iban ganando 4 a 0 y él había revolcado dos de las cuatro carreras lo que no veo además es qué va a pasar después y es lo que no y es por eso que no me estoy haciendo con mucha expectativa con estos movimientos y con con estas subidas de peloteros porque justamente si no había necesidad de salir de Harrison Bader porque igualito los rosters se iban a expandir entonces ahora que tienes dos puestos más qué vas a hacer en el resto de la temporada tú vas a mantener tu roster de 26 lo vas a expandir a 28 pero esos dos puestos entonces vas a traerte a dos chamos de las ligas menores que sean pitchers para más bien descansar un bullpen que viene sobre trabajando desde hace meses eso es lo que no termina como de cuajarme porque no comparto tampoco fanáticos que digan que no lo suban ahorita sino que más bien lo suban al principio de la temporada del año que viene y que jueguen desde el día uno. No, porque entonces resulta que si tienen un primer mes malo, entonces ya todo el mundo le cuelga la cruz y dicen, no, mándelo para AAA y que no vuelvan a subir. Si tienes un momento para probarlo, es este. De hecho, los Yankees cuando subieron a Derek Jeter, lo subieron en las últimas dos semanas del mes de septiembre y después lo invitaron a que estuviera en playoff de ese 95 sin jugar pero solamente que estuviera con el equipo para que supiera lo que en era estar en ah, Correcto. Entonces, si lo van a hacer, me parece bien, pero los experimentos y esas subida y bajadas es lo que siento que destruye muchas veces a los peloteros. Oye, y ojo, a mí me parece que, mira, si lo subieron en septiembre, qué bien, porque eso le
0: da esa oportunidad de tomarse ese café, ¿verdad? Lo que a mí no me gusta, que lo ya que están haciendo, que un lanzador de triple a, tira hoy y lo envía a las menores mañana Exacto. no le está dando la oportunidad de ver cómo es el club, no
1: le está dando la oportunidad de tener esa experiencia y para Paréntesis, mí, es como hizo Alex Cora con Kyle Barraclo el, el lunes o sea, subieron a Kyle Barraclo ese día de triple A uh -huh. y Alex Cora entregó el juego en el sexto inning uh -huh. Chris Sale vino mal trajeron a Kyle Barraclo, le hicieron seis carreras en el sexto inning Uh -huh. y lo dejó en el resto del juego. O sea, es que ni siquiera hubo una llamada al bullpen, no. Liquiden a este muchacho. Y uh -huh. terminaste perdiendo un juego por paliza uh -huh. porque tú no quisiste usar más lanzadores. Después Alex Cora dijo que, que, es que no tenían lanzadores. Que estaban ganando.
2: Hoy el... sí. juego que estaban ganando en la quinta entrada.
1: Exacto. Después dijo, "No, es que no teníamos más lanzadores disponibles, queríamos ahorrar." Mentira. Una mala Sería decisión. Ya, perfecto quiénes te estaban disponibles y quiénes no, porque hasta lo pusieron en la transmisión.
0: Mira, por aquí rápido. Saludos a Javier Villalobos, que está conectado. Cenis Rodríguez, buenas noches. Pienso que Jason fue subido apresuradamente. Debieron esperar el próximo año. Si yo faltaba, poco. Bueno, saludos a Víctor Manero Otero, de Zona 16. Camilo Jorge, buenas noches. Luis Romero, señores, saludos. Desde México, Cenis Rodríguez por ahí. KG González dice, no hay nada en la banca, no hay nada que perder. Mira, deberían subir a Están Floreal. Están Floreal con la temporada que está teniendo. Es el desfil que los Yankees necesitaban necesitan. Armando Heredia eh, fue en Nueva York, Messi y Yankees, tomaron una buena decisión más los Mets. Ronnie tenía que hacer el equipo hace rato, sí, debía haberlo invitado y no lo hicieron, pero ya finalmente ya llegó saludos a nuestra madrina, María García ah no, bueno, es otra persona, pero bueno no importa, también saludos, que siempre está aquí conectado a María, Armando Heredia, saludos Luis, Rodríguez Rivera saludos eh, Rubén está peleando con nosotros, y dice lo mejor que podía los Yankees es subir a esos prospectos bueno, sí, tiene que darle la oportunidad,
1: ¿verdad? Esta pero ve, lo, ve los contrastes, ¿no? Claro. Unos dicen, los subieron muy temprano, otros dicen, tienen que subirlos. Y la verdad es que podemos estar de acuerdo todos. Uh -huh. y creo que aquí, sí, están subiendo muy temprano a Jason Domínguez. Pero si este no es el momento, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahora o sea, sí. Si la temporada que viene, los Yankees están primeros en la división y armaron un super equipazo. ¿Vas a subir a Jason Domínguez cuando todo el equipo está en Granada y está ganando? No, no. Por supuesto ahora, que
0: no ahora es el momento de probarlo a ver de qué es lo que el muchacho puede aportar porque si después si ellos que piensan que no está preparado tienen el Exacto. la temporada muerta para entonces traer el pero ojalá verdad eso es lo que nosotros pensamos pero sabemos que lo que nosotros pensamos no es lo que piensa en Cashman pero ojalá que sí que funcione y si no funciona pues que hagan los cambios necesarios Charito Padilla dice saludos pues pues califiquen o no los Yankees, yo mañana primero yo voy a verlos aquí en Houston Charito, saludos a Lupita siempre están conectados por ahí, saludos a José Burgos de Puerto Rico, Raúl Campos Tocayo, buenas noches, activo con mi like el mejor Dream Team, saludos de Venezuela Raúl, hermano Tocayo, gracias por ese piropo, eh, vamos a ir por acá, ma eh, la madrina sí, María López saludos ahora, ahí. ahora sí, Méndez, saludos eh, David Villegas, Michael Ramírez, también conectado siempre. Iván, y da lo que te mandó pucho a que pusieras, a que paras la multa. Sí, dice: sí. Iván, dice, oye, Iván le gusta tirar la piquita. Le dice: Alfred, tus niños de Boston no comieron bien, se murieron de hambre, perdiendo el martes contra Houston 6 por 2 y el miércoles 7 a 4. Esperamos que coman bien mañana contra Kansas City. Oye, tienes ahí un fanático que te tira. Sí,
2: pero. A ver, <risas> sí. tres salsa con como...
0: <risas> Mira, Luigi García conectado por ahí. alia R, saludos de RD. Nuestro querido amigo Santos C. E. por ahí conectado también. Santo, mañana le llamo, si no hablamos el sábado. Boricua Leyes, ese que. Oye, Boricua, este, papá, por ¿cuándo vas a tocar? escribe por ahí para, cuál, para que la gente sepa cuándo vas a tocar por ahí aquí, por aquí, por Nueva York. Eh, vamos a ver por aquí. Eddie Andrade, saludos. Ah, gracias, Eli. Eddie. También Eddie tiene un, un, una, una página de. Instagram y también tiene un canal de YouTube. Pueden conectarse y pueden seguirlo también por ahí. Y Chumaco tiene pelos en la lengua y dice material de cambio esos prospectos.
1: Bueno, vamos a probarlos. Ojalá que puedan producir ¿verdad? Y le puedan dar gloria a los Yankees. Y, tiene pero, y, y puede tener razón porque a bueno. lo mejor conociendo cómo son los Yankees, que los prospectos no los entregan pero tampoco uh -huh. los suben bueno, si resulta que tienen un mes espectacular en la temporada muerta, los pueden cambiar y pueden recibir a, just, a peloteros grandes eh, o peloteros no grandes pero peloteros ya con un nombre en grandes ligas que los ayuden entonces a tener una mejor temporada el año que viene, tiene toda la razón en decirlo
0: Mira y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? este es el momento de, pro, de probarlo, de probar a Domínguez, de probar a Everson Pereira a Austin Wells, yo para mí Austin Wells es el que más verdecito veo, no tiene números espectaculares para haberlo, haber sido subido, pero los Yankees no tienen profundidad en la receptoría. Terebiña estaba lesionado, hay que ver qué es lo que puede producir, pero ya Choca y Ben, ¿cómo se llama el otro? También no,
1: ¿verdad? No. Puede ser algo de cómo esté llamando los juegos. Puede haber algo que esté justamente en su forma defensiva de quechar y por eso lo están subiendo. Porque quieren ver si es capaz de aplicar eso en grandes ligas. No necesariamente en Mateo. Sí. Bueno, yo, eh, tiene que ser una combinación de, porque yo creo que es muy bueno
0: defensivamente. Mira, otro prospecto que por ahí, que Alfred está así, sacó los Chihichi es eh, Sedan Rafaela, del equipo de Boston. Lo vi debutar y lo vi pegar su primer hit. Tremendo pelotazo. Y es otro, oye, de verdad que sí. Qué bueno. O sea, qué bueno por Boston, qué bueno por el béisbol, que es otro gran prospecto Con las herramientas necesarias para poder triunfar en Grandes Ligas, Alfredo.
2: Mira, pues este muchacho sí impresiona, de verdad que es el prospecto número 3 en la organización. Y si esperamos a Domínguez, que es el 78, prospecto 78, según, ¿verdad? Para Grandes Ligas, este muchacho es el 77, así que eh, es, eh, está bien cotizado. Estaba hablando con y me dame un parecido, no es que esté comparando ni que vaya para meter de presión a este joven ni, ni que vaya a tener una carrera igual, pero tiene un estilo parecidísimo a lo que era Mookie Betts cuando comenzó con Boston eh, físicamente tienen parecido eh, te dan eh, trabaja en el campo corto, pero también te juega en el jardín central y eso, como sabemos Mookie Betts era segunda base de, de la, en las menores equipos de Boston, luego Boston decide moverlo a los jardines pero el muchacho tiene, tiene poder, Raúl. Eh, eh, tú lo mira físicamente, no impresiona, pero eh, entre doble A AA y triple A, con estos 20 cuadrangulares, 79 carreras remolcadas, se robó 36 bases. Y él y Mauricio, que, que vamos a hablar de él ahorita, son los únicos jugadores en las menores que back to back tuvieron años de 20 honrones o más y 20 robadas o más así que son, son jugadores de poder y que también te corren las bases eh, hay que ver, está bien interesante lo que Boston eh, puede hacer con este muchacho porque sabemos que tiene una deficiencia en, en el cuadro, pero es, es un gran jardinero central también, así que eh, solamente nos espera, verán esperar que, que pueda producir pero quería añadir algo antes que los muchachos entraran y, y más Ricardo, a ver si me podía decir algo Boston también subió un, un pelotero que me gustó muchísimo, lo que lo pude ver fue una semana, ahora mismo está en el paternity list que este muchacho Abreu, Wilger sí, claro. Abreu eh, venezolano 24 años estuvo una semana y lo que hizo fue repartir palos batió 3.53 en 21 turnos con esto cuadrangular, con esto par de doble, y se ve ready este joven se ve ready para en un futuro no muy lejano ser parte de esta organización de Boston, así que dos jugadores de impacto que Bolton ha traído en la última semana.
3: Y ya volvió Alfredo. Ya lo reinstalaron de, de paternidad. So, ya va a estar por ahí pronto. Dando palo.
2: Creo que es de Maracaibo. Este... Sí, es Eficial. Maracucho.
1: Es Maracucho, eh, Maracucho. Y miren, a mí me llama la atención justamente eh, Abreu y me llama la atención eh, Rafaela. ¿Por qué me llama la atención Rafaela? Porque Rafaela principalmente es un jugador de cuadro. Es un campo corto, es un tercera base que puede jugar en el center field. Boston tiene a Trevor Story en el campo corto. Y no lo veo jugando como campo, como campo corto todos los días. Y por supuesto en tercera tienes a Rafael Devers inamovible. Esos son dos peloterazos que tiene Boston que en mi opinión son intocables. Son tu core en el cuadro. Pero Sedane tiene un metro setenta y cinco de estatura. No es algo muy común para un jardinero central ser tan bajito. ¿Qué haces entonces con Sedane? Porque es, tiene un gran guante. Por ser muy rápido, su rango de fildeo va a ser muy bueno. Y en Fenway necesitas un jardinero central que pueda recorrer mucho espacio. Y sepa también. entonces puede ser tu centerfield de todos los días yo creo que sí yo creo que sí porque si nos vamos a otro caso muy cercano Harrison Bader no es justamente un centerfield muy alto y venía con unas credenciales muy grandes de los cardenales de San Luis por ser un excelente jardinero ahora Wilger Abreu es un jardinero esa es su posición y puede jugar en cualquier lado puede jugar en el jardín central, en el derecho, en el izquierdo la combinación de peloteros que está subiendo Boston le da una profundidad muy grande y que creo que todavía ellos mismos no están viendo el potencial que tienen porque tienes a Verdugo que es un matatán un en cualquier posición que lo pongas en los jardines Masataka Yoshida es un jugadorazo que batea un mundo y que no se ha visto todavía cómodo jugando en el Jardín Izquierdo en Fenway. O sea, el monstruo verde todavía como que no lo tiene muy, muy claro. Y en ese juego del lunes, hubo un batazo que ahorita no recuerdo quién fue el que lo dio, pero él fue corriendo a la pared pensando que le llegaba y resulta que la pelota estaba tres metros más arriba y fue gracias a que el centerfield de ese momento la esperó atrás. Eh, Duval era el que estaba jugando en el Jardín Central. Esperó el rebote y luego lanzó a segunda ellos dos, Sedane y, y Wilder Abreu son peloteros para que de una vez estén en el roster de Grandes Ligas el año que viene con, con los Mediarroba de Boston claro luego hay que encontrarles un poco de espacio ¿no? pero eh, son peloteros de todos los días y, y el, están mostrando mucha disciplina, mucha madurez se ve que llegaron, llegaron Boston está de último no hay, no hay como mucha oportunidad de clasificar todos los peloteros están como en la misma, en la misma nota. O sea, no, no hay... Vamos a jugar el béisbol para divertirnos. Y, y no buscando esa clasificación o no buscando esa presión adicional. De verdad que, para mí, son peloteros que tienen que estar en el roster inmediatamente y quedarse. Bueno, mira, eh, antes que nada, no
0: se nos puede olvidar eh, por aquí sal a saludar a nuestro querido amigo Carlos Bonilla eh, Carlos Bonilla es eh, nuestro auspiciador y Carlos es un eh, eh, preparador financiero como le dicen eh, alguien que tiene todas las licencias alguien que te puede ayudar a prepararte para tu presente y para tu futuro www.cuidatufinanzas.com 787-942-0860 Carlos puede trabajar en Estados Unidos como en Puerto Rico, porque tiene las licencias federales para hacerlo adecuadamente. Y dile que lo escuchaste por aquí, por béisbol ahora. Pucho, tú jugaste, entre todas las cuestiones que jugaste, cuando jugaste b doble en Puerto Rico, jugaste tercera base. Y jugaste un poco en los files también, ¿verdad? Y fuiste para que haya designado. Y entonces vamos a hablar un poquito de Ronnie Mauricio. Ronnie Mauricio se le está dando ahora la tarea de, bueno, lo, lo llamaron, pues finalmente los Mets... Dijeron, vamos a subir a Ron y finalmente sabemos, nos damos cuenta que fue una movida eh, para aguantar los servicios de Mauricio un año adicional, subiéndolo ahora en septiembre, después de ganar eh, el MVP de la Lidón. Pero cuando jugó la Lidón, jugó más bien para los Tigres jugando shortstop. Ahora, ¿verdad? Dicen, no, bueno, el shortstop de Lindor, no hay espacio para jugar el shortstop, Lindor juega todos los días. Poquito de tercera, quizá un poco de segunda, un poco de lefín. ¿Qué tan difícil es estar ese cambio y cambia de posiciones para un pelotero?
3: Yo creo que, Rauli, lo más importante en cuando tú vas a poner un pelotero en esa posición es la confianza y que le dé el dirigente. Uh -huh. eh, que lo hable con él, que le diga cuál va a ser su rol. Eh, y que ¿verdad? lo lleven de la mano en, en ese proceso de, de, de estar brincando de, de posiciones que no, no, es, no, es, no es un trabajo fácil eh, pero cuando tú, un, cuando tú eres atleta, como muchos de estos muchachos eh, que son atletas ¿sabes? tienen las habilidades eh, tienen todo, ¿sabes? pueden hacerlo es, es cuestión de llevarlos eh, mentalmente y prepararlos ¿verdad? para ese nuevo trabajo eh, más que, que, que el dominio de la posición lo hemos visto con Fernando Tatis hemos visto el, el progreso total de cuando inventaron cuando lo movieron por primera vez a los jardines, Ricardo eh, que no sabía ni, ni dónde estaba parado eh, leyendo los fly Alfredo, no, no se veía cómodo, estaba perdido le, le dijeron de su nuevo rol se enfocó en eso y vemos el, el, el jardinero ¿verdad? El, el, el Rayfield que, que está convertido y yo creo que con Mauricio los menos no, no van a tener ningún problema luego de, de la que se sienten con él, este es tu rol yo creo que les va a hacer el trabajo donde quiera que lo pongan
0: Mira, Mauricio ganó el MVP el año pasado en idom eh, muchos pensábamos Pensaba, verdad, que se merecía la oportunidad de, de jugar desde el principio de la temporada. No fue así, verdad. Eh, hubieron diferentes situaciones. Lo, lo tenían o estuvieron a punto de contratar, contratar a Carlos Correa. Eh, otros juegos, otros jugadores como Daniel Boylba, que todavía no, no, yo no me explico cómo está en el equipo, pues tomándole el, el puesto a Ronnie Mauricio. Hay varios, de hecho, hay varios. sí. yo, eh, eh, es, es otro que no entiendo cómo está en ese equipo.
1: Austin, en los padres de San Diego, no entiendo cómo sigue siendo Ketcher, por
0: ejemplo. Bueno, pero ese, no, pero ese no está lo, en no los Mets. Ah, no, claro, pero... Entonces, o sea, que hay, me, me hay, no A mí en no entiende cómo... A mí no me importa que esté en San Diego, o sea, si cubrirá San Diego, pues sí me importaba, ¿verdad? Pero no es el caso. Eh... <ríe> sí, eh, Alfredo, Volback eh, califica como alero. Mira, pero quería, quería decir, mira, Mauricio, cuando empezó el año, a diferencia de Domínguez, empezó muy caliente. Eh, en el mes de abril, batió para 327. En el mes de, de mayo, batió para 367. Todo el mundo decía, ¡ah! Está, está más caliente que el Suche el sol. Bueno, no le venden a ver chance, ¿verdad? Pero entonces, en mayo, su producción disminuyó y batió en mayo un 202, dándole la razón a los meses de no subirlo, ¿verdad? Pues decía no, empezó muy bien, pero mira cómo está ahora. Después, en, vamos a ver aquí, en julio, eh, batió para 2.56, pudo hacer los ajustes y lució mejor, subió más de 50 puntos el promedio. Y en agosto, finalmente, pudo hacer realizar los ajustes necesarios y batió en agosto un pro para 2.88. Pudimos ver cómo esa curva pudo comer, puede hacer el ajuste. Y pudo aprender de esos outs productivos. Eh, muchos saben aquí que tuve el placer de entrevistarlo. Lo envió un saludo a todo el mundo que estaba rey para llegar para el queens, para a queens diciendo que esperaban cosas grandes de él, cosas buenas. Yo no sé, ojalá que lo pueda lograr, pero puedo decirles, sí puede decir una cosa que te que vi hablando con él. Es un muchacho muy seguro de sí, es un muchacho humilde. Eh, lo ha demostrado en República Dominicana anteriormente y de verdad que es un muchacho que hasta este momento tiene los pies en la tierra y Eso o sea, es algo
1: importantísimo.
0: que muchos atletas mayores que Ronnie Mauricio lamentablemente no lo tienen hasta este momento Ronnie Mauricio va por muy buen camino,
1: Ricardo Dion a mí me encanta Ronnie Mauricio me parece que es un pelotelazo me parece que es un jugador que siempre se habla de las cinco herramientas pero Ronnie Mauricio tiene además esa madurez y ese enfoque humilde de cómo es el juego y cómo hay que jugarlo. Es un pelotero que, la verdad, justamente por su altura, creo que pudiera jugar más en los jardines que en el cuadro. En un metro noventa para un campo corto es considerable. Sin embargo, cuando ves que está bateando, cuando ves que es un bateador... De consistente es un jugador que roba bases es un jugador que se poncha relativamente poco para lo que estamos acostumbrados a ver en peloteros de mucha fuerza y peloteros de, de swings largos yo, yo siendo también los Mets y, y tenemos mucho tiempo diciéndolo en este programa, él es un jugador que debería estar ya en Grandes Ligas desde hace varios meses creo que además le puede hacer mucho bien al equipo de los Mets tener un pelotero como él, porque sí, subieron a Brett Bailey, sí, subieron a Mark Vientos, pero ¿sabes cuando? Por más que suben a esos peloteros como que no, no encajan, no, no, te sient no sientes el clic en los demás jugadores alrededor de él, o, al o él alrededor de sus compañeros. Yo creo que Mauricio se va a acoplar mucho más rápido de lo que se acoplaron o de lo que se están tratando de acoplar Vientos y, y Beiri. Además, que muchos, por ejemplo, hubo comentarios que, que critican que, que suben a Jason Domínguez, pero están subiendo a Sedan y Rafaela. Eh, Sedan Rafaela tiene dos años más de experiencia que, que Jason Domínguez. Jason Domínguez fue seleccionado y fue firmado en el 2020. Y mientras que Rafaela en el 2018. Mauricio también en el 2018 o sea, son dos años de recorrido que son dos años completos okay. y a, a Domínguez le afectó además la temporada de la pandemia uh -huh. entonces con más razón al que están subiendo temprano es a Domínguez y lo están subiendo quizás demasiado temprano solo que claro son decisiones de cada una de las gerencias eh, los Mets no han sido muy generosos justamente con sus peloteros o sea, sí en los Yankees se quejan de que no suben a Esteban Florial y que no suben al otro los Mets han sido peores en, en ese sentido entonces, viendo ya que Mauricio está por lo menos en el radar hay que darle la oportunidad tiene que estar jugando todo el tiempo y es momentos como este, porque también los Mets necesitan algo así de aprovechar de probarlos de una vez para que no sea demasiado temprano o demasiado tarde el año que viene. Yo no creo que los Mets el año que viene vayan a tener otra temporada mala, así como tampoco creo que Nueva York y Boston vayan a tener otra temporada mala. Estos son simplemente baches en un camino para equipos que son muy grandes históricamente. Oye, y haciendo un paréntesis
0: antes de darle la, la palabra a los muchachos, hoy los Mets barrieron que la casa. Sacaron eh, al, el, al jefe de, de de los escuchas, creo que es de, de las menores, eh, sacaron eh, ejecutivos de diferentes posiciones eh, que tienen que ver con la gente que se firma, cómo se manejan las ligas menores, así que barrieron, limpiaron la casa. Adelante, Fredo.
2: Mira, de, de Mauricio, primero que nada me, me gusta muchísimo la decisión, creo que era bien merecida ya eh, que, que le dieron la oportunidad a Mauricio. Eh, eh, estaba leyendo ahí los Mets eh, la, le dieron la oportunidad en los últimos juegos de, de jugar en la segunda base, lo que nos da quizás una idea de, de qué es lo que ellos piensan hacer con él, quizás mover a, a McNeil al jardín izquierdo y darle la segunda base a, a Mauricio eh, lo, lo único que me preocupa de él eh, es su disciplina en el plato porque él tiene un 36.2% de hacer swing eh, fuera de la zona. Y, y cuando va a haber pitcher de grandes Ligas que de mucho más calidad, con, con mucha más presión. pues Esto lo podría llevar a, a, a tener lesion porque no tiene la disciplina requerida. Y esto se combina con un 6.6% solamente por ciento de base por bola. Que es un hombre que no tiene mucha paciencia en el plato y esto es algo que, que es bien importante para estos muchachos jóvenes, tomar turnos buenos, conscientes, tirar a la bola buena obviamente, porque van a estar viendo un picheo de mucha calidad que ellos nunca lo han visto en su vida, porque en triple a tú consigues quizás cada cinco días un, un lanzador que esté durísimo, como, pero en Grandes Liga, tú tienes uno detrás de otro y si no te sacan uno viene uno del bullpen que está tirando más duro con más con más habilidad, así que me preocupa un poquito esa parte lo demás, no, es un tremendo atleta tiene todas las herramientas para triunfar
1: y defiende y, muy bien
2: y tiene, al lado del indoor yo creo que se va a beneficiar mucho de, de esa experiencia del indoor de la manera que el indoor eh, se maneja en el juego y lo que necesita es la oportunidad que le den juego, ya el equipo los mete eliminado así que no tiene nada que perder solamente ganar ¿verdad? para estos jóvenes que se vayan desarrollando, y Mauricio debe ser pieza clave de, de este plan de, de los Mets para los próximos años.
3: Mira, ¿Y yo eso... te mencioné... ah, Dale, escucho. Y eso que tú dices, Alfredo, del play discipline, o sea, de la disciplina en el plato, esos son ajustes. Uh -huh. y, y para eso tú tienes veteranos como Sabel Lindor, eh, el mismo Alonso puede trabajar con él. Eh, Todos estos tipos... Que, 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 que quedan ahí de los, los buenos los buenos pateadores pueden ir trabajando ir hablándole eh, y, y ir llevándolo poco a poco eh, porque no creo que haya sido un major issue o sea un, un, una situación para aguantarlo tanto y me explico no no que eh, eh, lo tomen en consideración porque sí lo van a tomar en consideración eso como muy bien tú dices Alfredo pero del punto de vista de el tipo te demostró que puede jugar con la calidad de peloteros. Uh -huh. Lo demostró el Alidón y sabemos que el Alidón hay muchos de esos peloteros ya son Grandes Ligas establecidos y si no son prospectos. O veteranos ya que tienen muchos años de experiencia en Grandes Ligas. Eh, llega la a mata también. O sea, empieza caliente. Somera, que haga el ajuste, que haga el ajuste en Grandes Ligas, porque si ya la Liga se le está quedando corta, Alfredo uh -huh. eh, que haga el suelo, que haga el ajuste que aprende en Grandes Ligas a ver, tú sabes que tienes que tener un ojo en eso por el slump, porque mira el mismo Eli de la Cruz Eli de la Cruz está en un slump bastante largo lo que pasa es que obviamente con su velocidad, su robo de base su, su, o sea, la defensa pues la gente a veces no se da cuenta, pero el Ida ha estado en un nobelón bastante grande y eso mismo, ¿sabes? El Ida todavía no le había dado, yo creo que todavía, no le había dado un giro sí, no hasta los otros días a un, a un, a un lanzador surdo. So, estos son, estos son ajustes que los tipos tienen que ir haciendo en el nivel, porque si tú lo bajas, no va a poder ajustarse al nivel, no va a poder Aprender qué va a hacer a ver, de Ricardo, no, ok, tengo que mejorar esto en este nivel. Porque realidad va a bajar y va a matar.
0: Mira, dijiste algo, dijiste sí, sí. algo muy, muy importante, muy interesante. Saludos por ahí a Luis Mestra que está cortado. Kevin Colón que dice, bueno, mi gente, Pucho, salúdame a los mariners allá en Nueva York. Es que Pucho no ha llegado, entonces por eso
3: la lado, no, lo puedes, no lo puedo saludar. Mañana,
1: mañana. No, y, y más bien, que pasen recomendaciones, porque yo soy el que va a estar allá pronto. <ríe> mira, mira. <ríe> eh,
0: dijiste una cosa, ¿verdad? Que hay que dominar la liga y cuando dice que hay que dominar a la liga aunque Ronnie Mauricio no dominó las ligas en años anteriores este año sí la dominó, ¿verdad? Eh, en cuestión de bases por bola aunque no son tantísimas hemos visto que ha hecho los ajustes y ha obtenido más bases por bola que otros años los números están, ¿verdad? se ha puesto un poco menos o es sea, que está hecho un poco el ajuste, tiene que seguir haciéndolo, ¿verdad? porque el picheo que de grandes liga es de mucha mayor calidad eh, y por eso de, de hacer, de no dominar la liga, era que yo decía que Anthony Vuelpe no estaba ready, lució muy bien en w. A pero no dominó, no la dominó a cabalidad, y tampoco dominó la A AAA. por eso era que yo decía que en mi opinión Vuelpe no estaba ready ¿verdad? a diferencia de Peraza que sí, en los años anteriores había dominado eh, la AA y la AAA Pereira este año dominó la AAA lució extremadamente bien, el próximo paso es la Grandes liga esperamos que pueda haber el ese, un pecho mejor donde la gente estire strikes no es como las ligas menores que hay mucho lanzamiento afuera, ¿verdad? y los bateadores se vuelven locos, eh, tienen que hacer los ajustes para poder ver todos esos lanzamientos, Alfredo, ¿quieres decir algo?
2: No, no, si sí, no, estoy de acuerdo con ustedes. Ese último comentario que tú haces es bien importante, porque estos jóvenes que son excelentes peloteros en la, en la categoría más menores, muchas veces en un día completo pueden ver uno o dos lanzamientos eh, en la goma. El pitcher sabe que él es el caballete del equipo, le huyen lanzamientos y tiene quizás uno o dos picheos para poder demostrar. Mientras cuando lleguen a Grandes Ligas, pues ahí ahí le van a, a lanzar. Cada uno tiene su mejor stuff y van a, van a estar viendo lanzamientos strikes verdad y, y, y oportunidades de bateo a una alta calidad, verdad obviamente. Así que hay que ver cómo... Pero sí, mano, tenemos que analizar todos los puntos y aunque estemos a favor de este movimiento de Mauricio, hay que hay que decir las cosas como son. Y el hombre necesita eh, tener más disciplina en el plato para que podamos verlo ¿verdad? desarrollarse al, a capacidad máxima. Como, como lo esperamos.
0: Mira, vamos a hablar un poquito, los últimos 10 minutos, sobre los peloteros que fueron escogidos en waivers, ¿verdad? Eh, antes que nada, Pucho, yo no sé qué están haciendo tus Brewers, cogieron a Josh Donaldson en un contrato de, de Liga ¿verdad? pero bueno, no importa, eso no importa. Ustedes pueden creer que es casi inaudito, ¿verdad? Que los angelinos ya dieron buenos prospectos por los jugadores que consiguieron, ¿verdad? Eh, reinaldo López, Lucas Yolito, y lo ya se deshacieron de esa gente. Se fueron en waivers. Increíblemente tiraron la toalla en la, en la toalla, la sobrecama, la vajilla, tiraron todo. Y ahora, bueno, Yolito eh, y Reinaldo López ya no son miembros de, de los angelitos. Adelante,
1: Ricardo. Eso es algo inaudito. O sea, yo creo que nunca en el béisbol desde que estamos hablando de waivers o de que el periodo de waivers existe, hemos visto algo así. Yo no, no sé si esto es una estrategia de los angelinos para, para ver también el estatus de estos contratos. De ¿Qué, estrategia? Voy. ¿Qué
0: estrategia?
1: Estos peloteros estaban... Porque además no recuerdo si todos estaban en su último año de contrato. Eso es lo que no estoy tan claro. Uh -huh. Si eran todos agentes libres, ok, no importa. Pero si habían dos o tres que sí estábamos bajo contrato y que para el año que viene iban a impactar a la nómina de Los Angelinos, pudo ser parte de una estrategia para ver qué pasa con Otani en el próximo año solamente los angelinos y Otani saben si se va o no a operar de tomillón por segunda vez y todo esto sí. llega en el último año de control del japonés con los angelinos porque cuando termine la serie mundial Shohei Otani, bienvenido a la agencia libre puede ser que los angelinos estén cocinando algo para darle un contrato importante a Otani y que no negocie con los demás equipos se opere y decida tomarse el 2024 como un año sabático recuperándose de su operación, porque además, algo que dijo Ken Rosenthal, y es importante, muchos médicos especialistas en esta operación de Tommy John dicen y recomiendan que cuando un lanzador se va a operar por segunda vez, recomiendan que incluso ni siquiera haga swing. O sea que entonces, Otani no estaría jugando en el 2024 si es que se hace la tomillón como dice, Por eso, porque, todavía, porque es un misterio la, lo más recomendable es que se haga la, la tomillón uh -huh. es una operación, en el, es una lesión del mismo ligamento, es una ruptura parcial que tiene en ese ligamento uh -huh. si no es uh -huh. con plasma rico en plaquetas, descanso y, y fisioterapia, tiene que ser la operación tomillón Alfredo Ortiz
2: Era do, eh, dos puntos número uno ¿verdad? Lo, lo vemos por la parte de los angelinos pero de la parte de Cleveland entiendo yo que buenos buen movimientos para este equipo de Cleveland, solamente ellos están a cinco juegos del equipo de Minnesota, o sea, no significa que Cleveland está en la pelea todavía uh -huh. y están fortaleciendo el bullpen con Rinaldo López está trayendo a Yolito que, que ¿verdad? ha tenido mejores temporadas que esta, pero, pero es un brazo probado, ganador en Grandes Ligas que para, para el equipo de Cleveland, todavía un rayito de esperanza para ver si este equipo puede hacerle eh, un último empuje en, en una división bien débil central de la Liga Americana y, y, pueda, y pueda destronar ahí, sacar al equipo de Minnesota, porque en el Wild card no tienen nada que buscar, así que en la concentración de ellos debe estar en la división. Por otra parte, eh, hay, hay otro jugador que tenemos que analizar y es Mike Trout. Maestro tiene que estar sentado viendo todo esto que está pasando, todo este circo que está pasando en Los Angelinos. Si yo fuera él, yo estuviera ya llamando a, a Aldi Morero para tener una reunión con él y decir, mira, yo, yo llevo aquí ya 10, 12 años teniendo temporadas de MVP y, y he ido a la, a la postemporada una sola vez. Yo entiendo que, que ya yo necesito estar en un equipo competitivo, ganar, y lo que estoy viendo aquí no me gusta, me gustaría que se fabricara algún tipo de cambio para que yo estuviera en un equipo más competitivo. Y yo entiendo que así que se hacen las cosas, hablarlo con él, no tiene que hacerlo público ni nada, hablarlo con Moreno, y esa, porque realmente no me gusta lo que estoy viendo del equipo de los angelino, y, no, y entiendo yo que no importa si cogen a, a OTAN, este equipo no va para ningún lado en los próximos años.
1: Oye, es, Pucho. Es que sí. además no lo hicieron con él y no lo hicieron con Otani. no bueno, lo hacen con nadie. Y antes no. estuvo Pujol, por si acaso.
0: Ya, ahí no va, ahí, ahí no va a haber más nada. Ni, ni Mickey Mouse y Mickey Mouse vive allí mismo, en California. Mira, eh, Pucho, Cincinnati está a seis juegos del primer lugar de, de Milwaukee 69 y 66 y consiguieron a Harrison Bader y a Renfro. ¿Qué te pareció esa, esa movida? Yo Interesante
3: excelente eh, estaba bien chequeando los números defensivamente donde único lo, Cincinnati es positivo en, en Defensive Run Safe por posición en el Right Field y en el Left Field Centrofield, las demás posiciones no están todas en negativo pero en el Centro field es un hombre grande, coge un pelotero que sabemos que es un guante de oro coge uno de los mejores brazos líder en, en, en asistencia ¿sabes? Hace, desde el 2018, yo creo que es uno de los mejores brazos de, de, de la liga, desde eh, el jardín derecho, yo creo que y los coge nada más y nada menos que por el mejor precio, un precio módico Ricardo, que yo creo que no es ni a los 3 millones entre los dos 700 700 mil dólares le quedan a, a, a Harrison Bader este año por pagarle y a Jotel Renfro le queda un millón novecientos yo creo que sí. dos, dos jardineros elite en la defensa por menos de tres
2: millones. Puede
0: ser la diferencia, y mira, ¡Ah! están, así está de Milwaukee, pero están solamente a medio juego del Wildcard, que tienen un chance mira, real. Y el,
2: y el caso de Renfro, que vino de jugó con Milwaukee, eh, creo que el año pasado está mirando los numeritos, y en, y en ese parque de Cincinnati, en nueve juegos, con estos ocho cuadrangulares, así que es un jugador que te conoce la división y que ha bateado bien en ese parque de, de Cincinnati, así que buena adquisición ambos jugadores. Ver, Mira, es que
1: esto... El, el calendario, perdón, Raúl, y para uh -huh. Cincinnati va a ser difícil ahorita, uh -huh. porque juegan este fin de semana contra los cachorros de Chicago, cuatro juegos, un doble juego mañana, inclusive. Uh -huh. Después juegan tres contra Seattle, y de ahí en adelante empieza un calendario relativamente accesible contra San Luis, Detroit, Mets, Minnesota, eh, Pittsburgh, Cleveland y cierran con San Luis otra vez. Está balanceado. Está todo para que... O sea, está todo en las manos de los rojos de Cincinnati. Quieren clasificar, aquí está el calendario. Claro, sí, no, no, no,
0: no está tan malo. Mira, familia, esto es Béisbol Ahora. Estamos por Facebook y por YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, si nos está mirando por YouTube eh, síganos por nuestra página de Facebook estamos en las redes sociales, TikTok eh, Instagram y las, demás, y las demás páginas y también nos pueden escuchar, si por alguna razón no nos puede escuchar en vivo siempre los programas están grabados y están en los podcasts de audio de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Mira eh, los marineros de Kevin Pucho consiguieron a Dominique León eh, óyeme, fortalecen ese bullpen
3: y de verdad que fue una movida interesante para ese equipo. No, siendo el mejor, los Mariners sabemos en el momento que están pasando, 21 victorias en, este, en el mes de, de agosto, eh, yo creo que siguen fortaleciendo el bullpen que ha estado sólido desde el mes de julio. Eh, esperemos que lo de julio Rodríguez no, no se agrave y no no pase, ¿verdad?, a, a, a algo más allá, ¿verdad? que se empeore la lesión. Pero sí eh, fuertemente haciendo movida lo, lo, los marineros de Kevin, eh, que yo creo que tienen el momento, tan primero en la división. Esa división cerrando de, que a todo el mundo va a poner con los pelos de punta, que eh, no se sabe, eh, posiblemente tres equipos de la división de, del oeste, Ricardo, están ahí en posttemporada eso va a ser bien interesante pero buena movida manteniéndose verdad activo en, 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 en pendiente y tú estás viendo una organización que está ¿sabes? pendiente y que tiene el deseo de ganar pódemo yo yo no pensaba que Cincinnati fuera uno de los equipos que fuera a coger la Hunter Renfrow eh, o Harrison Bader yo creo que un equipo ¿sabes? alguien de más nombre iba a aprovechar eso bueno fin, buena defensa, pero vemos que, que son los equipos, los, los pequeños mercados que nos siguen sorprendiendo agresivos en, los, en, en esta oportunidad.
0: Mira, saludos a Rodelay Mursuli, dice, saludos a Raúl y Ricardo y Alfred, prefiero ver este magnífico programa que no un juego de los Yankees, y mi pregunta con los novatos es que contamos para el 2024, si es así, adiós a un año más. Bueno, familia a las personas que llegaron tarde, al principio hablamos un poquito sobre los Yankees, hablamos sobre Jason Domínguez, Austin Wells, eh, lo que pensamos que debería pasar con Pereira, eh, Oswald Cabrera y Peraza. Se les recomiendo que cuando se acabe este show vaya y ver ese principio. Hablamos sobre Cedal Rafael y hablamos también sobre Ronnie Mauricio. De verdad que este ha sido un súper, súper, súper programa. Mañana, pucho, esta, va a estar viajando hacia acá, hacia la ciudad de Nueva York y va a, se va a encontrar junto a mi persona y al gran... Eh, Moisés Fabián, que está estábamos reunidos, no se pudo conectar, saludos a, al profesor eh, Cruz a Joe Trujillo a Harold Locher que estábamos reunidos hace un rato atrás bueno, vamos a estar eh, desde el City Field mañana y el sábado transmitiendo desde allá no es, para darle, eh, comer, eh, no es para darle piquita ni a Alfred ni a Ricardo pero bueno, los vamos a extrañar a ustedes por allá Estoy
2: seguro que no nos van a extrañar, pero gracias. Pero gracias, gracias por, por el gesto, pero,
1: amable. Alfred, ¿tú crees que ellos cuando estén en Cityfield mañana van a decir oye, si Alfred y Ricardo estuvieran aquí con nosotros? No, ¿verdad? No, es si
2: cuando, cuando lo llame va a mirar el teléfono. Yo lo llamo después. O,
0: óyeme, yo no lo voy a ignorar llamadas. Yo, lo deja sonar,
2: tú sabes, pero...
3: No, no, no. <risa> bueno Ricardo claro, bueno, vamos a estar ahí en el City, en el City Field
0: vamos a estar ahí. mañana en City Field mañana y el sábado el sábado te voy a llamar mucho por si acaso claro
3: para enseñarte a chimi para enseñarte a Ronnie
0: Mauricio caballo <risa> bueno bueno mañana va a ser interesante con el, con el equipo de 7 va a estar Oscar, Luis Castillo verdad y los demás muchachos Julio Rodríguez y ese equipo de, de de los marineros que está jugando extremadamente bien eh, ¿Tú sabes a quién te va a enseñar Ricardo? Eh, Pucho, ¿quién te va a enseñar Ricardo? Eh, o viceversa, hemos dicho, a Daniel Bobel para que Te va a enviar ah, allá sí. a Brasil sí.
3: ¿Te ves?
2: Sí, ya, ya, traile, traile la automóvil. que te, te firme una gorrita o algo o La
3: base te... robada, lo voy a preguntar
1: <risa> La base sí. robada de Ricardo eso, le, eso se lo puedes preguntar Venga, que lo hay? ¿Has la pensado a alguna vez? ¿Y no, la base robada? Ser... ¿Como para cuándo? <risa> bueno, ahora sí Ricardo Hermano, te despide este show no, esto no es una despedida esto es un hasta luego porque el lunes estaremos de regreso con otro gran programa de Béisbol Entre Amigos por el canal de YouTube de Béisbol Ahora ha sido un gran placer como siempre hablamos de todo y nos quedamos con ganas de seguir conversando con ustedes para el señor Alfredo Ortiz desde la, desde la isla del Encanto Puerto Rico mucho Barrios, que también está en Puerto Rico, pero que en teoría mañana va a estar en el City Field. Saludando a Daniel Vogelbach. Raúl y Ramos del área triestatal en New Jersey, y este servidor, el hijo Valentina, desde Caracas, Venezuela. Ha sido un gran placer, se les quiere bendiciones y cuídense mucho. No le quiero.